0: A dieta low-carb até funciona, mas vai deixar seu metabolismo lento e prejudicar sua tireoide.
1: Será que é possível emagrecer sem lentificar o metabolismo?
0: Comida sem filtro
1: Saúde, low-carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana, um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto.
0: E comigo, Sari Fontana.
1: Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsouto.com.br podcast.
0: Essa é uma preocupação frequente de alguns profissionais de saúde e também do público que está buscando emagrecer através da low carb. Será que depois de um tempo o corpo realmente se acostuma com o um novo peso e para de emagrecer?
1: Pessoal, a resposta curta é sim. Mas isso não tem nada a ver com low carb. Tem que ver com emagrecimento. Eu já falei aqui alguma vez e vou repetir de novo. Faz 11 anos que eu sigo uma dieta low carb. E eu tive um emagrecimento importante, especialmente no início. Por que, que eu não continuei emagrecendo? Por que, que eu não peso 30 ou 25 quilos hoje, já que eu continuo seguindo a mesma dieta? É porque o nosso organismo, felizmente, adota estratégias para bloquear o emagrecimento contínuo. Parte disso se dá pelo aumento do apetite, aumento esse que muitas vezes é imperceptível, a não ser que a pessoa estivesse pesando e medindo absolutamente nada. Tudo que come. São algumas garfadas a mais, algumas mordidas a mais por dia. E a outra coisa que acontece é uma redução do metabolismo basal. Provocado pela low carb? Não. Provocado pelo emagrecimento.
0: Eu acho que vale a pena explicar para o pessoal o conceito de termogênese adaptativa.
1: Termogênese adaptativa ou adaptação metabólica, que eu acho que é um nome mais fácil das pessoas lembrarem e é sinônimo, significa literalmente uma produção menor de calor através da adaptação do metabolismo. Como assim? Nós temos uma atividade metabólica mesmo quando nós estamos em repouso total. Estar vivo significa ter um metabolismo ativo, significa que o coração está bombeando sangue, significa que as células estão jogando o sódio para fora e o potássio para dentro para manter gradientes, significa que os órgãos estão trabalhando, isso tem um gasto metabólico. E esse gasto metabólico, assim como a marcha lenta de um automóvel, pode ser ajustado. Antigamente, quando os carros tinham carburador, antes da injeção eletrônica, a gente levava o carro no mecânico para ajustar a marcha lenta, porque às vezes, se ela estava muito lenta, o carro apagava sozinho na sinaleira em ponto morto. Bom, o nosso corpo também tem essa, entre aspas, marcha lenta quando ele está em ponto morto. Quando nós estamos absolutamente parados, deitados na cama, sem fazer nada, o nosso metabolismo pode estar tá mais lento ou mais rápido. E a termogênese adaptativa é um mecanismo através do qual o nosso corpo regula esse metabolismo basal para poupar energia quando ela está faltando ou para gastar energia a mais quando ela está sobrando. Sim, existem estudos que mostram que quando você faz uma super alimentação, pega voluntários e dá para eles, por exemplo, mil calorias a mais do que eles normalmente consomem, Sim, eles ganham peso, mas eles ganham menos peso do que deveriam ganhar pelo excesso de calorias que estão consumindo, porque o corpo passa a gastar mais calorias mesmo em repouso. Infelizmente, isso ocorre também no emagrecimento. Independentemente, pessoal, prestem atenção, eu vou repetir, independentemente de se este emagrecimento foi produzido por low carb, por contagem de calorias por substituição dos alimentos por shakes hipocalóricos por dieta flexível por dieta vegetariana, tanto faz é a restrição calórica é a perda de peso que provoca este fenômeno
0: Tudo bem, a gente já entendeu que o emagrecimento, então, na prática reduz o metabolismo. Mas aí a gente ouve também nas redes sociais muita gente perguntando se, para combater ou para driblar esse fenômeno, faria sentido alternar estratégias. Eu sei que tem gente que sugere que é interessante fazer low carb por um curto período, depois trocar para uma dieta flexível e depois mudar para uma dieta detox ou vegetariana ou algo assim. Esses ciclos alternando estratégias provocam algum efeito nessa termogênese adaptativa?
1: Pois é, eu desconheço completamente algum ensaio clínico randomizado que tenha testado essa hipótese. Vejam bem, eu não estou necessariamente dizendo que isso é impossível. Quem sabe, pode ser que a alternância de estratégias tenha esse efeito. Mas por tudo que a gente sabe, em estudos em seres humanos e em estudos em animais de laboratório, o que acontece é, enquanto a restrição está acontecendo, enquanto o animal ou o voluntário do estudo está sendo mantido em um peso abaixo daquele com o qual ele começou o experimento, o metabolismo continuará mais lento. Nós sabemos que se a pessoa voltar a comer uma quantidade maior e ganhar o peso de volta, o metabolismo volta a ficar mais rápido, mas... Bom, esse não é o objetivo das pessoas ganhar o peso de volta, não é mesmo? Além do que, tudo indica que a totalidade do peso precisaria ser ganha de volta para que o metabolismo voltasse ao normal, porque tem um estudo que avaliou isso nessa área.
0: Um estudo do Kevin Hall sobre aquelas pessoas que fizeram o Biggest Loser, um programa de competição para perda de peso que envolve dieta severamente hipocalórica e também um nível bem grande de atividade física.
1: Para quem não conhece, para quem nunca assistiu, é um reality show no qual pessoas muito obesas ficam presas em uma espécie de um sítio e lá elas recebem uma alimentação com uma restrição calórica de 65% em relação ao que elas comiam antes, ou seja, uma restrição calórica severa, uma dieta de fome, mas elas também são submetidas a um regime de exercícios físicos desumano. São cerca de 7 horas de exercícios intensos por dia. Eles calculam que as pessoas queimem entre 7 e 9 mil calorias somente de exercícios nesse esquema. Obviamente, nós não estamos falando em nada que pudesse virar um estilo de vida. O objetivo do reality show é que as pessoas possam ver os obesos sofrendo na televisão e quem perdeu menos peso naquela semana será eliminado. É esse tipo de coisa. Mas o Kevin Hall teve a oportunidade de medir o metabolismo e o consumo calórico dessas pessoas Antes delas começarem o estudo, antes delas começarem a participação no reality show na primeira temporada, ao final da primeira temporada, quando eles já tinham perdido grande quantidade de peso, e ele revisitou esses participantes seis anos depois para ver o que, que tinha acontecido.
0: Curioso para saber o que aconteceu com essas pessoas depois de tanto tempo agora vivendo em vida livre. Será que elas conseguiram manter o peso perdido? Será que elas reganharam? E como que ficou o metabolismo depois dessa perda de peso dramática?
1: Então, muitas coisas interessantes surgiram desse estudo. A primeira é que, de forma não surpreendente, a maioria das pessoas ganhou, se não todo, pelo menos parte do peso novamente. Em seis anos, a média dos participantes tinha ganho dois terços do peso que eles tinham perdido. A grande maioria seguia praticando muita atividade física, mas obviamente nada nem parecido com o que praticavam durante o reality show até porque são pessoas que trabalham né tem filhos, tem vida mas essas pessoas ainda estavam praticando 80% mais atividade física seis anos depois do que elas praticavam antes de começar o reality show. mas a coisa mais chocante foi avaliar o que aconteceu com o metabolismo basal destes indivíduos seis anos depois e mesmo tendo reganho, dois terços em média do peso perdido, o metabolismo basal desses indivíduos ainda era cerca de 500 calorias mais lento do que ele era antes deles participarem do reality show. Colocando de outra forma, uma pessoa que pesava 150 quilos e que agora pesa 100, para manter o 100, precisa comer 500 calorias a menos do que uma pessoa que já tem 100 mas nunca pesou 150.
0: Ou seja, a vida não é justa, é como se o nosso próprio corpo estivesse nos punindo por ter ganho muito peso e perdido parte dele.
1: É, do ponto de vista fisiológico, aparentemente o que ocorre é o seguinte. Existe um hormônio chamado leptina, que é produzido pelo tecido adiposo. Quanto mais gordura corporal você tem, maiores os níveis de leptina. E quanto menos gordura corporal, você tem menores estes níveis. O cérebro, quando vê uma leptina baixa, faz de tudo para você ganhar o peso de novo, porque isso é uma estratégia de sobrevivência para a magreza extrema. Nós não evoluímos durante 2 milhões de anos tendo que lidar com a obesidade extrema. Portanto, o sistema é calibrado apenas para a magreza, ok? As pessoas que entraram nesse reality show e, portanto, nesse estudo, na primeira temporada, embora fossem obesos mórbidos, tinham leptina normal. Mas quando elas emagreceram, ao final dessa primeira temporada... Os valores da leptina eram quase indetectáveis valores esses que você esperaria encontrar numa pessoa magérrima numa pessoa anoréxica veja, esses indivíduos tinham perdido bastante peso no reality show, mas eles ainda eram gordinhos e no entanto a leptina tinha caído a quase zero para o cérebro dessas pessoas para o hipotálamo dessas pessoas elas estavam morrendo de fome e um cérebro de um indivíduo que está morrendo de fome vai fazer de tudo para que ele ganhe o peso de volta uma dessas coisas é aumentar loucamente o apetite e a outra é reduzir o metabolismo. E isso, seis anos depois, continuava assim. E por que a gente está contando toda essa história para vocês? Porque eu não sei se algum de vocês se deu conta, mas não existia dieta low carb no contexto desse estudo e no contexto desse reality show. Portanto, quando vocês escutam que o metabolismo pode ser reduzido por uma dieta low carb, pessoal, o metabolismo será reduzido pelo emagrecimento. Uma estratégia alimentar como a low carb, que costuma ter muito sucesso no emagrecimento, vai produzir uma desaceleração do metabolismo. Isso é uma consequência do seu próprio sucesso. Isso não é um efeito colateral. Isso é uma consequência do emagrecimento. E a única forma disso não acontecer é não emagrecer.
0: Para você que gosta do formato em áudio e quer aprender a se alimentar de forma saudável, está no ar a terceira edição do curso Low Carb da Teoria à Prática. São mais de 25 horas de conteúdo exclusivo para ouvir onde e quando quiser.
1: A nova versão tem conteúdo inédito, incluindo novos bônus, com convidados especiais. E você que já foi aluno do PodCurso na versão anterior, agora pode fazer um upgrade para ter acesso vitalício, além de garantir todas as novidades da terceira edição.
0: Chega de dúvidas e frustração. Agora é hora de ver resultados. Vem com a gente aprender tudo sobre o low carb da teoria à prática.
1: Acesse drsolto.com.br PodCurso. Pois
0: é, mas aí as pessoas perguntam, o que, que a gente faz então para combater isso? Eu preciso parar de fazer low carb?
1: As únicas pessoas do estudo do Kevin Hall, cujo metabolismo tendeu à normalidade, foram as que ganharam a totalidade do peso de volta. O que não acredito que seja um desfecho aceitável para a maioria das pessoas que optou por uma estratégia alimentar, seja ela qual for, não importa se for low carb ou não, mas optou por uma estratégia alimentar, para perda de peso. Eu queria ter uma resposta para essa pergunta, Sari, mas não tenho. Por quê? Porque o estudo mais longo sobre isso foi esse, e foi um estudo de seis anos. Será que em oito anos, em dez anos, ou em quinze anos, esse efeito desaparece? Eu li uma vez um estudo que mostrava que as células adiposas, as células de gordura, têm uma vida média de cerca de 10 anos. Quem sabe, talvez, se uma pessoa conseguir manter por mais de 10 anos o peso perdido, as células de gordura finalmente comecem a morrer e ela passe, então, a ter menos dessa termogênese adaptativa, porque vai ter um efeito menor na leptina, que é um hormônio produzido por essas células. Mas isso é uma coisa completamente especulativa. Na medida em que nós não conhecemos uma estratégia capaz de produzir perda de peso sem a termogênese adaptativa, existem algumas coisas que é interessante a gente saber. Primeiramente, dietas com mais proteína têm menos termogênese adaptativa. Deixa eu explicar isso para vocês porque é importante. Todo e qualquer emagrecimento vai produzir uma lentificação do metabolismo e não há como escapar disso. Mas se a perda de peso ocorrer com uma dieta com mais proteína, existem estudos que mostram que essa adaptação é menor. Ou seja, ocorre uma lentificação um pouco menor do metabolismo, mas ocorre. A segunda coisa é atividade física suficiente para preservar a massa magra tende a produzir uma termogênese adaptativa um pouco menor. Ou seja, se você preservar a massa muscular no emagrecimento através da prática da musculação, o metabolismo também vai se reduzir, mas vai se reduzir um pouco menos. Mas se for uma atividade muito intensa, como a desses participantes do Biggest Loser, uma atividade suficiente para causar uma restrição calórica muito severa, aí não adianta. A termogênese adaptativa, a adaptação do metabolismo virá com toda a força. O principal que a gente quer passar aqui para vocês é desmentir, é desfazer esse meme de internet de que a low carb é uma coisa que só pode ser feita por curto espaço de tempo, porque senão o seu metabolismo vai desacelerar muito. E a verdade é, o seu metabolismo vai desacelerar com o emagrecimento. Não importa se foi com a dieta do Biggest Loser, que não era low carb, ou se for com uma dieta low carb, e para que essa desaceleração desapareça, só ganhando todo o peso de novo. Então o jeito é aceitar isso e entender que a gente precisa passar a viver e se alimentar de uma forma que gera um discreto déficit calórico permanente. E por isso que a gente advoga tanto a estratégia low carb, porque ela permite manter esse discreto déficit calórico como estilo de vida, de forma indeterminada, sentindo menos fome do que se você estiver contando calorias numa dieta com carboidratos refinados e pouca proteína. No fundo é manejar a fome, já que a restrição calórica terá que ser mantida por tempo indeterminado, uma vez que... Uma pessoa que já foi obesa e emagreceu terá sempre, pelo menos por seis anos, mas tudo indica, por muito mais tempo, um metabolismo mais lento do que alguém que tem o mesmo peso, porém nunca foi obeso.
0: Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio.
1: As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular. Thank you.